0: Herkese merhabalar, ben Pelin Ağuz, İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi Stiftung Mercator girişimi olarak medyaskopla ortaklaşa hazırladığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün 29 Ekim 2020, Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yılını kutluyoruz. Aslında ne olduğunu anlamanın, sahip çıkmanın çok önemli olduğu zamanlarda yaşıyoruz. Biz de bugünün anlam ve önemini e, özel olarak hazırladığımız programımızda aslında fikir, felsefe ve sistem olarak Cumhuriyet'ten bahsedeceğiz, onun değerlerinden bahsedeceğiz. E, i̇ki tane konuğum var. Birincisi İstanbul Politikalar Merkezi'nden e, kentleşme ve yerel yönetişim çalışmaları koordinatörü e, Ayşe Köse. Ayşe'nin aynı zamanda Türk siyasi hayatı üzerine de çalışmaları var. Bugün e, bize onlardan bahsedecek aslında kendisi. E, i̇kinci konumda İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü, e, Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Öğretim Üyesi Profesör Dr. Fuat Keyman. İkinize de hoş geldiniz demek istiyorum. Şimdi aslında Cumhuriyet dönemine baktığımızda, bugünü anlamaya çalıştığımızda bütün bu kavram ve kurumları daha da geriye götürerek bakmamız gerekiyor. Hatta Osmanlı döneminin son dönemine bakıyoruz. Cumhuriyet dönemiyle belli bir süreklilikler, kopuşlar görebiliyoruz bunu gördüğümüzde. Bu modernleşme, batıllaşma, parlamento, Cumhuriyet anayasa gibi kavramların, kurumların aslında... E, zamanın ruhundan çok da ayrılmayacak bir şekilde Osmanlı'nın son döneminde de çokça sıkça tartışıldığını e, söyleyebiliriz. E, bu yeni Türkiye devletinin inşasında da aslında bu e, fikri altyapının da önemli olduğunu e, belirtebiliriz. E, şimdi öncelikle Ayşe ile e, aslında başlamak istiyorum. Özellikle işte bu Birinci Dünya Savaşı sonrası döneme bakacak olursak, bu cumhuriyeti e, monarşiden e, ulus devlete bir geçiş için bir dönüm noktası olarak... E, kurgulayabilir miyiz? Bu, bu süreci, bu sürecin nasıl geliştiğini bize biraz anlatabilir misin Ayşe?
1: Tabii çok teşekkürler Pelin. Öncelikle herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Ee, çok Türkiye için e, çok önemli bir gün e, 29 Ekim 1923. E, bir siyasi devriminde e, en önemli ayağı. Yani monarşiden cumhuriyete evrildiğimiz e, bir e, siyasi devrimin en önemli ayağı, e, cumhuriyetin ilanı. E, şimdi öncelikle bir e, bu e, siyasi devrimden ne kastettiğimi e, söylemek istiyorum. Monarşiden cumhuriyete evrilirken burada üç tane önemli gelişme var bizi bekleyen. Biri saltanatın kaldırılması, diğeri 29 Ekim 1925'ü cumhuriyetin ilanı ve üçüncüsü de 3 Mart 1924'te hilafetin kaldırılması. Bunların hepsi bir arada aslında bütün bu süreci tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin siyasi içeriğini oluşturan üç önemli gelişme. Bu gelişmelerin hepsi tabii ki Mustafa Kemal Paşa'nın, Atatürk'ün kendi karakterinin, vizyonunun çok büyük bir etkisi var, damgası var. Aynı zamanda Ulusal Kurtuluş Savaşı'ndaki gelişmelerin de çok büyük bir etkisi var. Çünkü monarşik yapıdan biz Cumhuriyet'e geçerken Yerel kongre iktidarlarını, milli mücadele sırasında yerel kongre iktidarlarını gördük. Ulusal kongre iktidarını gördük Sivas Kongresi ile birlikte. Ve daha sonradan Büyük Millet Meclisi'ni ve Konvansiyonel Meclis, Fransız devriminden esinlenerek bir meclis hükümeti sistemini gördük. Ve 1921'de çok önemli, buna daha sonra farklı perspektiflerden değineceğiz. E, 20 Ocak 1921'de Teşkilat-ı esasiye Kanunu çıkıyor. Yani ilk anayasa. Ve bu aslında çok yerel, çok eşsiz bir anayasa. Çünkü günün şartlarından ve o günün özelliğine göre oluşturulmuş bir anayasa. Ama anayasanın çok önemli bir maddesi var. Birinci maddesi hakimiyet bilakaydı şart milletindir. Bu aslında bize 29 Ekim öncesinde, öncesinin resmini çiziyor. Yani evet İstanbul var saltanat var. Hala daha devam ediyor. Şunun altını çizelim. Esir payitahtın Esir payitahtta cumhuriyetçi olmak bir suçtu. Hatta şunu da söyleyebiliriz. O zaman camilerden, mesela Ayasofya Camii'nden müftü, İslam'da hükümdar olmaz, cumhuriyet olamaz diye sesleniyordu müminlere. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman cumhuriyet tartışmak İstanbul'da yasak ama İzmit'in ötesine geçtiğinizde Anadolu mücadelesine baktığımızda aslında fiilen bir cumhuriyet yönetimi fiilen başlamış durumda bu fiili olan durumu 29 Ekim'de resmi hale getirdik ee, ve e, Türkiye Cumhuriyeti yani devletin ismi kondu ve rejimin ismi kondu ama aslında fiilen 1921 anayasasının birinci maddesi bize e, hakimiyetin bilakaydı şart milletin olduğunu söyleyerek önemli bir işaret veriyor. Tabii burada önemli bir şey daha var. Hakimiyet milletindir dediğimizde iktidarı biz yeryüzüne indiriyoruz. Yani dünyevileştiriyoruz. Ve onu layık bir hale getiriyoruz. Ve tabi ki birazdan Patoca ile tartışacağız. Bu anayasanın kendine has çolucu da bir yapısı var. Milli mücadelede büyük zaferi, büyük tarzı kazandıktan sonra 9 Eylül'de İzmir'e girdikten sonra Lozan görüşmesi, Lozan Barış Antlaşması için görüşmeler başlayacak. Ee, tabii e, İtilaf devletleri, büyük güçler, e, o zamanki adıyla düveli muazzama hem İstanbul'a hem de Ankara'ya davet gönderiyorlar. İstanbul'da hala saltanat var. Sadrazam Ahmet Tevfik Paşa. Tevfik Paşa Ankara'ya e, bir e, mektup gönderiyor ve diyor ki Zafer'le birlikte siz de meşru oldunuz. Beraber bir ekip gönderelim. Eğer siz bir temsilci seçmezseniz de biz sizin yerinize seçeriz ve gider. Tabii ki Böyle bir teklif karşısında buna Ankara'nın cevabı 1 Kasım'da saltanatı kaldırmak oluyor. Bir de tabii bu çok önemli, bu karara muhalefet ediliyor mu? Hayır, bu karara önemli bir muhalefet yok. Şunu da unutmayalım ki aslında saltanat da Milli Mücadele döneminde özellikle çokça yıpranıyor ve içi boşalıyor. Neden? Çünkü bir, damat Ferit Paşa hükümetleri başta olmak üzere. Bahde, Mehmet Vahdettin 6. Mehmet Vahdettin'in e, Ankara hükümetine karşı olması ve daha sonra da biliyorsunuz fetvalar atarak uçaklardan Anadolu'ya e, savaşa e, katılmayı e, bacıp görmemesi, e, bunun dinen de mümkün olmadığını söylemesi ve buna karşı bir tavır alması, çok direk bir tavır alması e, özellikle e, Ankara'daki ve Anadolu'daki bütün insanlar için bu mücradelerinin parçası olan aslında satanatın meşruiyetini çokça zayıflatıyor diyebiliriz. Nitekim e, bu konuda önemli bir e, şey, e, önemli bir e, itiraz gelmiyor tabi burada şunu da altını çizmek gerekiyor saltanattın kaldırılmasıyla birlikte saltanatla hilafet de birbirinden ayrılıyor ve e, 17 Kasım'da Vahdettin e, ülkeyi terk ediyor e, Malta'ya doğru bir İngiliz gemisiyle e, sabah karşı ülkeden ayrılıyor ve ondan sonra halife kim olacak halife Yine Osmanlı soyundan Abdülmecit Efendi oluyor. Ama burada çok önemli bir şey var. Normalde halifeyi şeriye vekilinin seçmesi gerekiyor. Ama Atatürk burada çok ısrarlı bir şekilde hayır, şeriye vekilinin seçtiği kişiyi Türkiye Büyük Millet Meclisi onaylayacak diyor. Ve halifeyi Büyük Millet Meclisi onaylıyor. Biraz evvel söylemiştim, iktidar dünyevileşiyor ve layıklaşıyor. Bu da onun aslında yine uzantılarından, adımlarından bir tanesi. Bu arada Lozan görüşmeleri 20 Kasım 1923 tarihinde başlıyor. Ve e, Atatürk e, savaştan da yorgun çıkan e, meclisi e, barış e, antlaşmasının da onaylanması açısından e, yenileme kararı alıyor. Bu arada 9 umdeyi ilan ediyor. Halk Fırkası e, kuracağını işaretlerini veriyor 7 Aralık'ta. Seçimler yenileniyor. Ee, tabii e, önemli e, bazı ge, başka gelişmeler de var e, bu seçimler sırasında e, Atatürk'ün özellikle tercih ettiği bir e, kişiler e, belirleniyor e, meclise yeni gelen milletvekilleri e, onların arasından seçiliyor e, Ama şunu da her zaman söylemek gerekir ki e, birinci meclis de öyle ikincisi de öyle her ne kadar halk fırkası ağırlıkta olsa özellikle de birinci mecliste çok ciddi bir muhalefet var. Yani aslında biz Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı sadece cephede değil, aynı zamanda Atatürk de kazanmıştır. Çünkü çok ciddi tartışmalar olmuştur. Meşrutiyet Meclisi gibidir bir taraftan. Çok ateşli tartışmalar yapılmıştır, sorgulanmıştır, tartışılmıştır. Dolayısıyla bu bir açıdan çok önemlidir. Çünkü biz Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı sadece cephede vermedik. Yani Meclise de verdik ve aynı zamanda Ulusal Kurtuluş Savaşı, Milli Mücadele meşruiyetini buradan da alıyor. Yani bir siyasi meşruiyeti var ve bunun uzantısı olarak da zaten Cumhuriyet e, önümüze geliyor. Tabi Atatürk'ün e, Cumhuriyet'in ilanında da göreceğiz. E, bu, bu attığı önemli adımlar karşısında endişesi olanlar var. Özellikle de eski İstanbul İstanbul ve Ankara ikilemi oluyor tabi şey de unutmayalım onu çekimi 923'te Ankara başkenti ilan ediliyor ve buna karşı bir tepki de oluyor bu tepki veren grup aslında genelde aynı grup bir iddia eski iddia terakki üyeleri var muhafazakarlar var liberaller var aralarında ve Atatürk'ün özellikle attığı adımlarla birlikte daha böyle bir diktatör gibi davranmasından çok endişe ediliyor bu bu tarz bir endişe var çok şiddetli bir karşı çıkış yok ama buna karşı çok ciddi endişeleri olan bir kesim var bu kesim zaten 29 Ekim 1923'te de genelde İstanbul'da olacaklar bunu söyleyebiliriz ve Cumhuriyet'in ilanına gelirsek, e, Cumhuriyet'in ilanı aslında Atatürk'ün siyasetçiliğini ön plana çıkarıyor. Biz Atatürk'ü bugüne kadar tabii ki e, siyasetçiliğiyle öne çıkıyor ama askeri kişiliği tabii çok ağırlıkta. Ama özellikle Cumhuriyet'in ilanında 25 Ekim gibi başlayan bir hükümet krizini fırsata e, çeviriyor. Çünkü Cumhuriyet'i ilan etmek hep kafasında var. Bu çok sürpriz de değil. Yani örneğin cephe sıra, e, cephede İsmet Paşa savaş sırasında... E, Halide Edip Adıvar'a e, ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu'na bu iş Cumhuriyet'e gidecek diyor. Bu şekilde konuşuluyor, bu şekilde tartışılıyor. E, Cumhuriyet tartışması aslında ikinci meşrutiyetten beri zaten bilinen e, bir tartışma ama e, Ulusal Kurtuluş Savaşı ile birlikte bu e, çerçeve, yani bu e, çizgi e, biliniyor diyebiliriz. Evet, bir... E, Hükümet krizi oldu dedik 25 Ekim dolaylarında. E, öncelikle şunu söyleyelim, e, bir meclis hükümetinden bahsettik. Bu da şu demek, meclisteki bütün bakanları, meclis üyeleri gizli oyla teker teker seçiyor. O sırada da Alifeti Okyar, hem başbakan, ben bugünün tabiriyle söylemek istiyorum, hem başbakan hem de İçişleri Bakanı. E, ve e, görevlerinden e, birinden istifa etmek istiyor. Diğer taraftan da Ali Cebesoy Atatürk'ün de e, aynı zamanda okul arkadaşıdır ama e, sonradan e, yolları ayrılıyor. O da e, ikinci e, başkan e, mil, e, Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliği'nden ayrılıyor ve İstanbul'a, Ordu Komutanlığı'na gidiyor. Dolayısıyla bu iki koltuk boşalıyor. Bunun üzerine bir hükümet krizi çıkıyor. Çünkü aslında her ne kadar halk fırkası içerisinde yapılanmış bir meclis de olsa Atatürk çok farkında ki bu kişilerin seçiminde meclis tam olarak Fikir birliğine varamayacak. E, ve e, bütün bu e, tartışmalar arasında e, meclis 28 e, Ekim'de yine halk fırkası e, toplanıyor. E, tartışmalar oluyor. Mustafa Kemal Atatürk bir e, yeni hükümetin seçilemeyeceğini çok net bir biçimde görüyor. E, ve e, siyasetçiliğini de e, orada çok güzel bir şekilde e, ortaya koyuyor. 28 Ekim'de akşamleyin Çankaya Köşkü'nde Başta İsmet İnönü olmak üzere Kemal, Kemalettin Paşa, Sami Paşa, e, Kazım Karabekir, Ruş, Ruşe Nefşref'i e, Çankaya Köşkü'ne davet ediyor. E, ve orada hepimizin çok bildiği ve bizleri çok etkileyen efendiler yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz diyor. E, yemek bittikten sonra İsmet İnönü'ye kalmasını rica ediyor ve İsmet İnönü'ye e, cebinden çıkardığı 5 maddelik bir anayasa değişikliği kanunu gösteriyor ve üzerinden... Kalemle geçerek de teker, teker tartışarak, ertesi gün ilan edilecek olan, meclise verilecek olan o kanun tasarısını görüşüyorlar. Ertesi gün Ayşe, meclis.
0: Evet. Pardon, bu noktada bir şey sorabilir miyim? Tabi. E, Nutuk'ta da aslında yazıyor Atatürk'ün kendi evet. ağzından da anlattığı gibi, hani cumhuriyetin akşamdan sabaha ilan edildiği, zaten herkesin bu konuda hem fikir olduğu gibi <gülüyor> e, Atatürk bunu böyle anlatıyor aslında Nutuk'ta. Bu böyle mi gerçekten? Aslında
1: bu bir siyasi pazarlıklar sürecinin bir üründe diyebiliriz. Yani o dört günlük e, hükümet krizi sırasında e, pek çok tabii ki pazarlık, pek çok konuşma, tartışma oldu. E, ve e, Atatürk'ün hamleleriyle de birlikte aslında bunun en doğru çözümünün de cumhuriyet olacağı noktasında yani bu sistemin tıkandığı, meclis hükümeti sisteminin tıkandığı aslında e, görüldü. Ama e, dediğim gibi, senin de söylediğin gibi herkes biliyordu. Yani bu Cumhuriyet fikri, Cumhuriyet'in yaklaştığının herkes farkındaydı. E, sistem e, tabii ki e, tıkanmıştı. Ama yine de e, bunu meclisteki e, bu sanların vekillerinde görmesi gerekiyordu. Bu krizi de söylediğim gibi... E, bu kriz bir fırsat haline geldi bu da işte Atatürk'ün siyasetçiliğinin bir e, sonucu ikide bu şekilde e, bir adım attı 29 Ekim'de halk fırkası toplandı Ali Fethi Okker dedi ki e, bizim adaylarımız bu şekildedir meclis üyelerinden seçilmek zorunda e, hükümet üyeleri Tabii ki üzerinde anlaşılamadı başta Yunus Nadir olmak üzere kürsüye gelip konuştular tartıştılar Sonra Kemalettin Paşa kürsüye geldi ve Mustafa Kemal, Kemal Paşa'yı çağıralım ve o gelsin bize bir öneride bulunsun dedi. Ee, daha sonra Mustafa Kemal Paşa geliyor, tamam diyor ben bir saat sonra gelip size açıklama yapacağım diyor. Bir saat sonra kürsüye çıkıyor ve e, bu sistemin tıkandığını, Cumhuriyet'in ilan edilmesi gerektiğini e, söylüyor. Daha sonra Anayasa Komisyonu toplanıyor ve bu... E, orada tartışılıyor Onun beş maddesi daha sonra değişiyor altı madde oluyor aslında e, ve daha sonra mecliste oylamaya sunuluyor saat akşamüstü 18'de ve akabinde de e, hem kabul ediliyor hem de e, Mustafa Kemal Paşa e, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk e, Cumhurbaşkanı oluyor Bu bir e, kanun e, teklifi şeklinde geçiyor Ben ismini okumak istiyorum Çünkü aslında bize Hani kitapların isimleri, kanunların isimleri, isim bize her şeyi bazen çok şey anlatır. Her şey demeyelim ama çok şey anlatır. Teşkilat Esasiye Kanunu'nun bazı mevattının tavzihan, tadiline dair kanun. Tavzihan, tadil demek aslında açıklık getiren değişiklik demek. Yani zaten bu böyleydi, biz buna açıklık getirelim dendi. Ve yeni devletin ismi kondu, rejimin ismi kondu ve hükümet şeklinde değişiklik yapıldı. Hükümet şeklinde bir kere bir devlet başkanı oldu. Daha önce devlet başkanım e, o ana kadar yoktu çünkü saltanatı kaldırdık. E, dolayısıyla e, meclis başkanı yerine ismi ve e, şeyi e, yetkisi olan bir yani bir devlet başkanlığı makamı oldu cumhurbaşkanlığıyla birlikte ve meclis artık e, seçmeyecekti hükümeti. Artık e, cumhurbaşkanı, başbakanı seçecekti. Başbakan meclis e, kabine üyelerini seçecekti ve daha sonra Cumhurbaşkanı hem başbakanı hem de e, bakanlar listesini meclise sunacaktı. Ve bu şekilde aslında bir parlamenter sisteme de adım atmış oldu Türkiye. Yani bir meclis hükümeti sisteminden bir parlamenter sisteme doğru yani 1921 ve 24 anayasası arasında bir yerde durdu. Ee, bu tabii ki tam bir birazdan tartışacağız bir parlamenter Hı -hı. sistem değil, nedenlerini e, ayrıntılı olarak konuşacağız. Ama bu şekilde bir e, e, geçiş oldu ve Cumhuriyet ilan edildi. Son bir notumu söylemek istiyorum. Tamam. monarşiden Cumhuriyet'e geçişin üçüncü bir ayağı var çok önemli, hilafetin kaldırılması. Hilafetin kaldırılması 3 Mart 1924'te oldu. Çok önemliydi çünkü orada bir e, Osmanoğulları'ndan gelen bir, hilafet makamı bir kere bir kafa karışıklığı yaratıyordu. Hindistan'daki Müslümanlardan gelen mektuplar vardı. Hilafetin korunması dolayısıyla bu da zaten dışarıdan bir ülkeden gelen herhangi bir iç siyasi olaya iç siyasete karışma zaten özellikle de Cumhuriyeti kuran kuşakta hiç hoş karşılanan bir şey değil. Özellikle bu konu çok önemli. Ve orada da İsmet'in önüne gelen mektuplar önce İstanbul basınında yer alıyor. Ve o sırada İstanbul'da bulunan komutanlar halifeyi sürekli ziyaret ediyorlar. Ziyaretlerini sunuyorlar. Başta Refet Paşa olmak üzere. Bütün bunlar çok rahatsızlık verdi. Ve hilafet kaldırıldı. Hem Osmanoğlu ailesi yurt dışına gitti hem de hilafet kaldırdı. Ama burada çok önemli bir şey var. Ulus devlet olma meselesi burada tam olarak aslında noktası konuluyor. Çünkü hilafeti kaldırarak bir kere ulus öncesi bir kavramı, ümmeti Ortadan kaldırıyorsunuz. Artı İslam enternasyoneli yani ulus ötesi bir kavramı da yine e, siyaset sahnesinden silmiş oluyor e, yeni Türkiye e, Cumhuriyeti. Ve e, aynı gün yine aynı şekilde e, tevhidi tedrisat kanununun yani eğitimin laikleşmesi ve aynı zamanda şeriye vekaletinin kaldırılması bu e, siyasi e, devrimin, monarşiden cumhuriyete geçişin halkasını
0: tamamlamış oluyor. Çok teşekkürler Ayşe. Ee, şimdi aslında Fuat Hocam'a da dönmek istiyorum. Tam da buralardan, bu siyasi devrimin e, halkalarından bahsetti Ayşe. Bunları biraz önce konuştuk. Meclis hükümetinin parlamenter sisteme geçişi, monarşiden ulus devlet inşasının başlangıcı. Bütün bu adımlar e, bize neler söylüyor Atatürk hakkında, Atatürk'ün vizyonu hakkında. O dönemde nasıl bir Türkiye hayal ediyor Atatürk? E, ve Türkiye'yi nasıl konumlandırmaya çalışıyor? modernleşme bağlamında, milli egemenlik kavramları üzerinden nasıl değerlendirirsiniz bu dönemi?
2: Yani esasında Ayşe'nin çok güzel anlattığı gibi belli bir süreçten itibaren bu fikir Osmanlı İmparatorluğu merkezi olan sarayın dışında yani İzmir'in gerisinde Anadolu'da pişiyor. Ama Osmanlı İmparatorluğu'nda da Ayşe... Kabul edecektir ya, takvilecektir. 1908'den beri zaten böyle bir tartışma var. Yani Cumhuriyet fikri fikri üzerine bir tartışma var. Ee, Osmanlı tabii o zaman hani daha çok uh, Osmanlı'yı kurtarmak, imparatorluğu kurtarmak, modernize etmek gibi şekilde konuşuluyor. Bir hani imparatorlukta, ulus devlete geçişten ziyade daha çok imparatorluk içi konuşuluyor ama e, bence çok zengin bir e, fikriyat var, çok zengin bir tartışma var 1908'da. Daha önce biliriz ama Ama aynı şekilde e, bu Cumhuriyet'in kuruluşu dönemi, Gülay e, güzel şekilde anlattığı gibi çok ciddi tartışmaları da içeren bir şey. Yani böyle bir e, hemen pat diye olmuyor. Böyle bayağı bir müzakere süreci çeviriyor. Artı eşikler var. Sadra Azam'ın kaldır, kaldırılması, cumhur, yani Cumhuriyet'in ilanı, Halife'nin kaldırılması gibi. Bütün bunları birleşirdiğimiz zaman bir kere birinci olarak ben daha çok maddeler halinde söyleyeyim. Bir kere cumhuriyet bazen Türkiye'de böyle bir önemi göz ardı edilir. Sanki Türkiye Cumhuriyeti deyince hani oraya eklenmiş bir şeydir. Bazen kamusal alanda işte İran Cumhuriyeti, Libya Cumhuriyet gibi edilir ama... Cumhuriyet esasında e, altını çizelim bir fikirdir. Bir bir siyasi kuramdır, bir düşüncedir. Bir toplumu vizyon, ver bir temelde düşünmedir. Eee ulus devlete geçmekte ulus devlet temelli modernleşecek bir bir ülkenin e, ana taşları ne olması gerektiği üzerine çok ciddi bir tartışmayı içerir. E, Bununla çizelim yani bir bir fazilettir Atatürk'ün söylediği gibi ve bu faziletin içi doldurulurken mücadele edilmiştir. Ama çok önemli bir tartışma sürecinin sonucunda da ortaya, ortaya çıkmıştır. Bunun ben de siyasal kuralda da izlişimlerini gördüm. Yani bir cumhuriyetçi siyasal kurallı ben örneğin doktoramı yaparken de sonrası. Bu konuda da Bami Turnoğlu'na uzun bir Doğu Batı'da yazı yazmıştık. E, Quentin Skinner, Philip Pöti gibi e, bir düşünürler daha öncesi Jean-Jacques Rousseau bir cumhuriyetçi felsefe vardır ki bunun e, kökenleri e, Atina'ya gider, Sparta'ya gider. Yani eski Yunan'da da tartışılan bir şeydir. O yüzden bir siyasal kuramdır. Bence Atatürk için de bir siyasal kuramdır. Yani o an o dönemki e, tartışmalarda fikir derken onu, onu, onu ona referans veriyorum. Yani bir içi doldurulması gereken bir düşünceydi cumhuriyet. Tamam, te, tek bir şekilde bir gelme bir bir, bir bir bir terim terim değildi. Böyle bakıldığı zaman esasında devletle ilgili bir şey söylüyordu, toplumla ilgili bir şey söylüyordu, devlet toplum ilişkileriyle ilgili bir şey, bir şey söylüyordu. E, tabii ki Ayşe'nin söylediği gibi monarşiden e, ulus devlete yani cumhuriyete geçiş bir dönemi. E, bunu bunu söylediniz ama bence bunun içine koy altına doğru gittiğimiz zaman bir kere e, yeni yapı. E, Atatürk'ün o asker kimliğinden e, Cumhurbaşkanı olarak siyasi kimliğe dönüşmesi olarak görülür ama e, Marx-Weber vardır siyasi biliminde, e, onun bir kavramı vardır. E, rasyonel legal otorite diye esasında bir devletin, toplum yönetiminin rasyonelite temeli düşünülmesidir Cumhuriyet. Yani orada çok önemli bir, bir, bir geçiş var. Gerçi Atatürk çok karizmatik bir liderdi ama bu karizmatik liderle rasyonel legal otoritenin, yasal otoritenin birleştiğini görüyoruz. İkincisi bunun altında bugün çokça tartıştığımız Türkiye'nin geriye doğru gittiği sadakat değil liyakatın öne çıktığını görüyoruz. Yani oradaki tartışanlar hepsi esasında çok ciddi o zengin tartışmayı bir bilgi temelinde yapıyorlar. Her görüş kendisini bilgi temelinde de e, ortaya ortaya koyuyor ve ve oraya baktığımız zaman e, o döneme çok önemli insanların Ayşe'nin e, çalışmalarında da bu vardı çok önemli insanların devletin çok önemli yerlerinde ya yani bir kalite var bir bir bir liyakat var halbuki bugün mesela e, sadakat liyakatın önüne geçmiş gibi oldu üçüncüsü bu e, bugün e, FETÖ darbesi olsun bugün Türkiye'deki devletin yönetimi ile ilgili tartışmalar olsun bu e, tarikatlar e, gibi şeylerden e, layık bir yapıya, seküler bir yapıya geçiyor. Bunun da ne kadar önemli olduğunu bugün bir kere daha anlıyoruz. Çünkü o tarafa doğru bıraktığını bıraktığınız zaman işte o Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda olduğu zaman müftüler hani Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı yapmayın, bu dinen vacil değil diye e, bu, yani Ayasofya'dan bunları söyleyebiliyorlar. O yüzden de laiklik bence, sekülerlik çok çok önemli. E, dördüncü olarak da bir vatandaşlık var. Jean-Jacques Rousseau'nun Emin Ramanı'nda ben çok görürüm bunu Atatürk'ün de okuduğu, de referans verdiği bilgilerdendir. Örneğin Atatürk'ün okumaları içinde Jean-Jacques Rousseau, Auguste Comte gibi işte onlar da hep böyle Cumhuriyet'in bir yapısını ama toplum teayilini kurardar. Esasında tabii ki sorunları var. Tabii ki özgürlükler, haklar alanında biraz eksiktir ama öbür taraftan da yani Amerika'da seçme seçimi hakkı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra gelmiştir. Almanya'da demokrasiye 2. Dünya Savaşı'ndan sonra geçilmiştir ama bugün örneğin kadın erkek eşitliği, farklı kesimlerin, kimliklerin seçme ve seçime hakkı, yani evrensel seçme seçimi hakkına vatandaşlık temelinde ta o zaman esasında ilginç bir şekilde vatandaşlığı Avrupa'dan yani evrensel seçme seçilme hakkına e, Türkiye toplumu savaş koşullarında Avrupa'dan Amerika'dan çok daha önce e, şey yapmıştır. Sonradan bunun bir ikinci etapta söyleyebilirim sorunları olmuştur hakları özgürlükler ama böyle bir rasyonel otorite yani devlet, ulus devlet olması ki Ayşe'nin söylediği o üç bağlamda bu anlamda önemlidir. İkincisi e, liyakatın önemli olması, sadakatin geriye gitmesi. Sadakati oluşturacak bu tarikatlar ve dinsel grupların yerine esasında Atatürk de bazı konuşmalarını imamlarla falan birlikte, müftülerle birlikte yapıyor. Yani bir dine karşı değildi ama dinin aşırı siyasallaşması ve tarikatların toplum yönetimine, devlet yönetimine girmesine Karşıydı. biz bununla kadar önemli olduğunu 15 Temmuzlar'da girişinde gördük. Ve sonra da bugün de görüyoruz. Bütün bu devlet yapısında tarikatların rolü diye bir şey tartışılıyor. Günlük yaşamda tarikatların rolü tartışılıyor. Bununla ilgili çalışmalar var. Ve vatandaşlık çok önemli. Böyle olduğu zaman kısaca söylenirse mesela 2020 yılında biz meclisin 100. yılını kutluyoruz. Hatta çok yani... O, o meclis bugünkü meclisten çok daha zengin, çok daha kaliteli. Ee, 2000 gelecek yıl 1921 Anayasası'nın e, 100. yılını kutlayacağız. 1921 Anayasası çok devrimci bir anayasa. Yani sadece birinci maddesi değil, özgürlükleri. Esasında bir kimsenin özgürlüğü, diğer kimsenin başka başladığı yerde biter. Ve bu kanunla düzenlenir gibi çok önemli maddeleri var. Böyle baktığımız zaman esasında Türkiye'de mesela... Kürt sorunu diyelim, Aleviz sorunu diyelim, diğer kimlik sorunları diyelim. 1921 anayasa, 1921 dönemi bütün bu kimlikleri bir araya getiren, bu kimliklerin hepsinin kabul ettiği tek anayasadır. 24'ten sonra bu değişir ama esasında toplumsal uyum, toplumsal birliktelik temelinde bence 21 anayasası çok önemlidir. Bu şunu gösteriyor, Ayşe'nin söylediği gibi çok ciddi tartışmalar yapılıyor ama o dönem çok vizyoner şeyler yapılıyor. Yani bu meclisin ortaya çıkması, bu tartışmanın yapılması, 21 Anayasası'nın yapılması gibi şeyler. Şimdi bunlara baktığımız zaman iki tane noktayla bitireyim. Sonra şey vereyim. Bu daha tarihsel anlamda daha çağrı Bunlardan bir tanesi Atatürk hakikaten çok vizyoner. Atatürk ve arkadaşlar sadece Atatürk Hı. değil. O dönem ki bütün yöneticilere baktığımız zaman hepsi çok donanımlı. Yani bugün demokrasinin kalitesi diyoruz. Yani O zaman demokrasi belki yok ama. ...moderniteye geçişi bir kalitesi var. Yani demokrasi tartışmasının, modernite tartışmasının bir kalitesi var. Yani ziya gökakler, psikologlar, diğer bütün felsefelerden gelenler, liberaller... ...bütün bunlara baktığımız zaman çok ciddi bir tartışma. Bir kalite var, yani Bu zenginlik var. Bugün maalesef bu yok. İkincisi, bu kalite ve tartışma içinde Atatürk vizyoner. Evet, bunun altını çizelim. Yani hala yaptığı şeyler çok önemli... Ama öbür taraftan da bir siyasetçi, bir, bir pragmatist de. O yüzden de mesela Cumhuriyet esasında vizyonerlik ve pragmatizmin, siyasetin kesiştiği bir noktayı da bize açıklıyor. Üçüncüsü e, Cumhuriyet bir ulus devlete geçme projesi. O yüzden de demokrasiyle ilgili, haklarla ilgili sorunları var. Yani örneğin meclis çok önemli bir hale getiriyor ama daha güçler birliği temelinde bir meclis var. O yüzden de biz o bunları çoğu zaman hani modelleşme, demokratikleşme ikilemi yahut da demokratikleşme, modernleşmeye ne zaman geçecek? O şekilde tartışıyoruz. Ama bir modelleşme, siyasal modernleşme projesi. Ve son olarak şunu söyleyeyim. Şerif Madin hep onda sohbetlerimizi de vurgulardı, kitaplarında da vardı. Esasında Zafer toprağın geçen yıllar çıkan Yeni Hayat kitabında çok iyi anlatılıyor. Hiç şey yapmayalım, yani göz ardı etmeyelim. Bir imparatorluk muhteşem cihan hükümdarlığı 600 yıldan sonra yok oluyor ve Anadolu'da çok zor zor şartlar içinde bir, bir mücadele ediliyor. O yüzden de yani bu kavramlar bir taraftan felsefi anlamda Rusolara, Komplara gidiyor ama öbür taraftan günlük yaşamda korkunç bir fakirlik var, korkunç bir kaybetme korkusu var, korkunç bir yani bunu nasıl yapabiliriz, nasıl mücadele edebiliriz diye bir, bir, bir, bir ortam var. Şerif ve Maden Hoca bunu şöyle söylerdi. Yani Atatürk'ün bu vizyonerliği de siyaset değil, değil, yer, pragmatizmi yani birleştiren bir ütopyan, bir görüşü de var. Yani olmayan şeyleri olan bir toplumda sanki o şeyler varmış gibi, sanki bir yani bir gelişme varmış, bir bir demokrasi varmış, bir vatandaşlık varmış, kurumlar varmış, ekonomi varmış. Yani olmayan bir şey varmış gibi tahayyül edip ona göre karar vermek. Yani bu da onun bir ütopyası da var esasında Cumhuriyetin. Biz mesela bu ütopiyaya bugün öyküde nereda diyebiliyoruz hikaye değil. Yani o anladığı bir modernleşme, ulus devlet kurma, bir Ütopya'sı ama vizyonerlikle ve eee ve faydacılıkla birleşmiş. Ama her zaman liyakata, rasyonaliteye referans vermiş bir şey. bir, bir sonraki raatte bunun bugün ne kadar eksik olduğunda Göreceğiz ki o bize esaslı bu dönem ünlü eksikliğine kadar değer vermemiz gerektiğini de Evet
0: çok teşekkürler, çok teşekkürler. Şimdi e, Ayşe'ye dönmek istiyorum. Aslında Fuat Hoca'nın da bahsettiği bu e, vizyondan, onun birazcık daha tarihsel perspektifine Hı -hı. bakarsak, onun altyapısı, işte fikri e, işte altyapısı Hı -hı. nerelerden geliyor? Belki birazcık daha bunlara değinebilir miyiz? Belki 21-24 anayasasında da içeriğine de. tabii.
1: Öncelikle tabii, e, e, şunu söylemek lazım. E, Mustafa Kemal Atatürk de e, kendi kuşağındakiler gibi o bir kuşaktır. bir e, Sosyal bilimlerde de bir kuşak meselesi vardır. E, Cumhuriyeti kuranlar da bir kuşaktır. Ve 1908'de büyük çoğunluğu İttihat Terakki üyesidir. E, üyesi on, devrimden önce olmuşlardı. ikinci meşrutiyetten önce olmuşlardır. Ama e, o kuşak Cumhuriyeti Kur'an arasında aynı insanlardır ama bir kırılma yaşanmıştır ee, bu en önemlisi 1908 ikinci meşrutiyet ilan edildiği zaman aslında e, bu kuşak bağını saltanatla koparmadı yani yeniden 1876 kanuni esasisi yani anayasa yürürlüğe girdi ve o şekilde de yürürlükte kaldı yani e, 1908 yani iddiatçılar diyebiliriz ki kendi e, İnkılaplarında belli bir sınırları vardı ve aslında saltanatla bağlarını koparmadılar. Ama milli mücadeleye katılanlar, onu verenler, yani orada milli mücadelenin ben çok bir fayatta olduğunu düşünüyorum. Ona katılmak, hatta yani bu bir tek iddia tepesinde olup Kasım 1918'de Türkiye, İstanbul'dan kaçmak zorunda olanlar değil. de iddiaçılar gerek bürokraside gerek askeriyede kapsamlı bir kuşak. Sadece onlar değil yani onların içinde bile Ankara'ya gidenler ve gitmeyenler arasında bence algıda çok büyük bir farklılık var. Bir kere bunu söylememiz gerekiyor ve 1908'e yeni bir anayasa yapılmadı. Mevcut ile saltanata bağlılıkla ikinci meşrutiyete girildi. 1909'da önemli bir anayasa değişikliği geldi ama bu anayasa değişikliğinde padişahın yetkileri kısıtlandı. Ama yine de bir parlamenter sistemde olmayacak şekilde yetkileri vardı. Ee, güçlendirilmiş bir parlamenter sistemi o 1909 anayasa değişiklerini de yapmaya çalıştı. Ama bu da ikinci meşrutiyet sırasında aslında çokça gündeme gelmeyen inanılmaz bir e, muhalefet var. İnanılmaz bir rekabet var siyasi alanda. E, bu çok uygulanması mümkün olmadı. E, Nitekim 1913'teki Babali baskınından sonra da... E, bir tek parti yönetimi kuruldu 1918'e kadar. Bu tek parti yönetimi ordudan destek alıyordu 31 Mart'tan beri. Ve sıkı yönetim neredeyse ortadan kalkmamış gibi ikinci meşrutiyette. Çok kısa süreli kalkmıştı hep. Dolayısıyla sıkı yönetim ve ordu desteğiyle bir tek parti hükümetini aslında 1918-18 arasında görmemiz mümkün. Bu anlamda bir hakimiyet milliyeden de bahsedemiyoruz. Şimdi iki, e, bu kuşağın yani 1908'deki İddia Terakki'nin ileri gelenlerindeki fikir hakimiyeti siyasiyeydi. Bu çok net. Hakimiyeti siyasi ile hakimiyeti milli arasında bir fark var. Ve hakimiyeti siyasiyeyi yani ikinci meşrutiyetçiler belirleyen en önemli şeylerden e, birisi tabii saltanatın olması. Bu Cumhuriyet fikri Fuat Hoca'nın da belirttiği gibi 1908'den beri var. Tartışılıyor tabii ki. Ancak bu e, bu şekilde gündeme gelmiyor. gelmiyor Bir de o dönem çok daha farklı bir devlet yapısı var. Şimdi çok önemli bir şey kapitülasyonların olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. İmtiyazların olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Bağımsızlık hareketleriyle birlikte bazı ülkelerin bildiğimiz gibi Yunanistan'la başlayarak ayrılıkçı hareketlerin olduğu... Dolayısıyla yeni yeni anlaşmaların yapıldığı, o her yeni anlaşmanın belli e, sorumluluklar ve yükümlülükler getirdiği bir e, hükümetten bahsediyoruz. E, nüfus bölgelerinden bahsediyoruz. Birinci Dünya Savaşı'na girmeden evvel e, Anadolu da, dahi e, nüfus bölgelerine e, bölünmüştü. Bu anlamda baktığımızda Cumhuriyeti ilan ederken Atatürk'ün e, ve arkadaşlarının temel hak ve özgürlükler yerine milli egemenliği, e, öncelemesinin belki önemli sebeplerinden birinin bu olduğunu düşünebiliriz. Yani e, bireyin hakları dediğimizde eğer bu bireyin hakları e, bu insanların çünkü kendi hayatlarında yaşadığı bir şey bu. Biz bugün buradan bakıyoruz ama bu insanlar için 1923'ten 10 sene evvelinde bireylerin hakları için düveli muazzama dediğimiz ülkelerin kendilerinde hak görüp müdahalede bulunabildiği reform paketlerini ortaya çıkarabildiği bir başka bir dünyadan bahsediyoruz. Ama onların hayatının içerisinde akmış, şahitlik ettikleri olaylar bunlar. O yüzden Atatürk için hocamızın referans verdiği bir Rusya önemli. Jean-Jacques Rousseau'nun toplumsal sözleşmesi 1913'te çevriliyor ve Sakarya Savaşı'nda biz bunu Atatürk'ün okuduğunu, ben, e, hocamı da buradan anayım Zafer son Atatürk kitabında da o da bahsediyor. E, onu, onun bahsettiği şekilde e, biliyoruz. Dolayısıyla Kuvvetler Ayrımı, Montesquieu, Kuvvetler Birliği, e, Jean-Jacques Rousseau ve Toplumsal Sözleşme ve e, burada... E, 1921 anayasası da e, Ulusal Kurtuluş Savaşı'ndaki Meclis'te bir meclis hükümeti. Ama sonrasında parlamenter rejime geçerken tabii ki tekçi bir meclis, tekçi bir parti e, olmasını kuvvetle isteniyordu gibi bir şey e, iddia etmek bence mümkün mü? E, bir soru işareti. Günün şartları e, ve öncelikleri çok önemli. Öncelik, e, esas öncelik, e, milli egemenliğin tesis edilmesi. Bu açıdan da burada parlamenter sisteme hemen geçilmediğini görüyoruz ama Cumhuriyet'in ilanı bize tam ortada durduğunu söyleyebiliriz. Yani 1921'den 24'e geçerken Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte hükümetin oluşturulabilmesi, güçlü bir meclis ama ondan biraz bağımsızlaşan bir meclis yapısını görüyoruz yoksa yani okuduğumuz çalışmalardan da güçlü bir meclis ama fiilen ondan bağımsızlaşan bir hükümet istenmiyor. Bu şekilde bir düzenlemeyle bir geçiş sağlanıyor diyebiliriz.
0: Çok teşekkürler şimdi, Ayşe. Şimdi. Ee, şimdi aslında Fuat Hoca'ya dönmek istiyorum burada da. Birazcık daha günümüze doğru bakacak olursak, bu bütün buradaki kavramları da günümüz koşullarında değerlendirecek olursak, birazcık bu cumhuriyetin demokrasiyle olan ilişkisinden parlamenter rejimle olan ilişkisinden bahsedecek olursak Türkiye'nin bu konudaki yaşadığı şeyler neler bu dönemleri nasıl değerlendirebilirsiniz?
2: Şimdi esasında Ayşe'nin bıraktığı yere 2-3 cümle edip sorudan yanıp Pelin. Yani o döneme bakıldığı zaman bir liberal akım var sabah Halden ağ oldum da gider ama yani Atatürk'ün kafasındaki cumhuriyet, yani CHP'yi Jar tercih etmesi, esası onun kafasındaki toplum modelinin liberal, yani birey ve birey haklarına e, temelli bir, bir şey değil. Yani onu onu çok tercih etmediğini görüyoruz. İkincisi, o dönemlerde bugün olduğu gibi Rusya ile ilişkiler var. Atatürk'lerin ilişkisi var. Yani Rusya çok iyi kullanılıyor o dönemde. E, Atatürk bundan bir hiçbir etki getiriyor, yani bir şey yapıyor. Gerçekleşti. Fakat kafasında e, Lenin de bunu biliyor. Yani bu okuduğumuz zaman göre görebiliyoruz oralarda, referanslarda. Ama böyle yani, eğer Ulusal Kurtuluş Savaşı kazanılırsa sosyalist bir, bir ülke de kurulacak. O yüzden sınıf temelli dedi. Esasında tam aynısını söyledi Jean-Jacques Rousseau bu toplum sözleşmesinde. Ya da Osgomp'ta vardır. Ee, yani Atatürk'ün kafasında birey ve birey haklarından ya da sınıf ve sınıf mücadelesinden farklı daha organik daha iş birliğine, daha iş bölümüne, daha herkesin yaptığı işi iyi yapmasına dönük bir bir toplum vizyonu var. Bu hani organik bir toplum vizyon. Bazen buna şimdi şeylerle jargonla boğmuyor ama korporatizli falan da derler. Yani böyle bir lider, liderin etrafında çalışanlar ama hepsi bir don donanımlı. Ama ondan sonra da yani sanayiciler sanayi işi çok iyi yapacaklar. Eğitim eğitim yapacak o yüzden... Hemen Atatürk'ün getirdiği mesela medeni kanunudur, ceza ile ilgili ceza kanunudur ve onda yapılan izbirik kısa kongresidir, köyün üstüleridir. Böyle bir yani öğretmenler ve şey. Hatta e, benim e, yani daha e, gençlik yıllarında böyle şey vardı. Yani 9 Ekimlerde, 10 Kasım'larda Atatürk sanayici, Atatürk pilot, Atatürk öğretmen, Atatürk çiftçi gibi. Çünkü o bir o toplum vizyonun şeyi. Ama buradaki önemli olan şeydir yani liyakat ve yaptığım işi iyi yapıp topluma hizmet vermen, ülkene hizmet vermendir. O yüzden hakların biraz daha geride gittiği yani e, haktan ziyade yani hizmetin ön plana çıktığı ve burada tabii devlet merkezli olduğu için yani o devleti kuşa yapmak. İkincisi yani Atatürk mesela bir modeldir. Çok hem o dönem hem bugün bir küresel lider olarak görülür. Çünkü bir emperyalizme ve sömürgeciliğe karşı Mücadeleyi kazanmıştır. Yani orada bir Atatürk vardır. bir de Hindistan'da Gandhi vardı. Benim mesela doktora yıllarında Gandhi, Atatürk karşılaştırmaları da yapılmıştı. İki tane artık kolonyal yani mücadeleci. O yüzden de hani Türkiye'de serv sandırımı diyoruz. Yani biz savaş koşullarında bunların düşünüldüğünü e, şey e, yani unutmayalım ve orada bir sayki bir bir ruh hali var. O ruh hali de hani her şey elden gidiyor, kaybediyorsunuz. O kaybetmeyi engelleyecek. O yüzden her zaman Atatürk döneminde de bu hızlı modernleşme batıya karşı güçlenme batıya rağmen batıcılık gibi yani bir güvenlik her zaman ön planda gelir. O yüzden de zaten bence liberalizmin gelişmemesinden neredenlerden de bu güvenlik ekonomi ve demokrasi ilişkisinde yani o hep böyle bir korumak aman ama bize saldırma ama yok olmayalım diye bir bir bir saygı. Şimdi bugüne baktığımız zaman bugün bu dönemden öğrendiğimiz şekliyle ne yapılabilir derken bunun tam tersi olduğunu görüyoruz. Yani burada esasında Ayşin'in söylediği Montesquieu'nun kuvvetler ayrımı mı yoksa Jean-Jacques Rousseau'nun kuvvetler mi? Bugünün dünyasında buna biz DG denetim ediyoruz. Esasında bu parlamenter sistem onun daha güçlendirilmesi gerekiyor. Ama bunu kuvvetler ayrımı temelinde güçlendirmek gerekiyor. Yani... Meclisin çok etkin olması gerekiyor. Hukukun tarafsız ve bağımsız olması gerekiyor. Yerel yönetimlerin güçlü olması gerekiyor. O zamanki cumhuriyetçi Erdemli vatandaşlığı yerine eşit vatandaşlar olması gerekiyor. Haklar temelinde eşit vatandaşlar. Onu yaptığımız zaman bizim kimlik sorunlarından yani bu katılım sorunlarına kadar bir sürü çöze, çözebiliriz diye düşünüyorum. Önemli olan cumhuriyeti demokrasiyle, haklarla birleştirme. Kalbuki bugün daha çok daha böyle bir dünyaya baktığınız zaman yani liderleri ki Atatürk'le karşılaştığınız zaman bugün mesela gelecek hafta Amerika'da seçimler var. Trump'a bakıyorsunuz, Biden'a bakıyorsunuz. Yani Atatürk'le kıyaslanamaz. Filistin'de Modi'ye bakıyorsunuz. Yani şeye bakıyor, İngiltere'ye bakıyor. Yani bütün bu liderlere baktığınızda liderler böyle plana çıktı. Kurumlara çok büyük zarar verdi, Tamamiyle pazar ve piyasa mekanizmalarıyla her şeyi belirlediği bir dünya var. Yani bu dünya ya çok aşırı bir şekilde oluyor ama güç merkezli, çıkar merkezli, ihtiras merkezli dünya. Halbuki o dönemde esasında yani bunların ziyade hani liyakat dermiş, bununla şeyde rasyonel dermiş, bunların şeyinde yeni bir toplum sözleşmesi, vatandaşlık dermiş. O yüzden bugünün dünyasında baktığımız zaman. Ben o yüzden hani bu bu sene, gelecek yıl ondan sonraki yani bu 20-23 döneminde hakikaten o dönemin kıymetini bilmemiz gerekir, bunun altını çizelim diye bu, bu, bu programları, bu seminerleri yapmak istiyorum. Tabii ki Cumhuriyet'in arşının söylediği gibi sorunları var. Tabii ki daha bir güç yani güçlü bir lider, güçlü bir kuvvetler birliği temelindeydi liberal olanlar. Buradan dışlan, dışlanmıştı. O, o dönemde biliyoruz yani o serbest bir deneyimleri. Halide Edip Anıvar'ın anıları çok önemli orada. Ee, Ayşe'nin teyze olan Maliye Bakan'ın temelinde bir esaslı cumhuriyet mi, liberallik mi, serbestlik mi, devletçilik mi o tartışmalar vardır. kurumsallaşmıştır yani Onu mesela 10 Kasım'da yine yapacağız. Ama öbür taraftan baktığımız zaman bütün bu sorunlarına rağmen bugün, Türkiye'nin ihtiyacı olan bir sürü şeyin nüvesinin orada atıldığını görüyoruz. Yani mesela liyakat çok önemli. Bugün, bugün bakıyoruz yani hep, hep tamamıyla sadakat temelli bir şey var. Rasyonelite çok önemli. Cevahların çok önemli olduğunu. Bir tanesinin de devleteyle geçirmeye çalıştı darbe yapacağını gördük. E, eğitimin sekülerleşmesi eğitimde yani bilirsiniz ki birlikte o zaman mesela halde eğitim adı var. Derminabad'a Durat'ın anılarına baktığımız zaman yani orada bir kadın erkek eşitli dediğimiz onun nüvelerini hatırlıyor. Yani bugün onların ayrılmasından konuşuyor. yani Bugün bir bir şekilde yani özgürlük, layıklık göz ardı etmiyor. Yahut da o zamanlar işte Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda şeyler yapılıyor. Yani aman bu savaşı yapmayın diye müftüler konuşuyor. Bugün de Ayasofya'da yani o, o güne dönüp olarak yani Atatürk'ü, Cumhuriyeti, o kadroyu e, taçlandırmak yerine e, bakıyoruz mesela. Ben son ki e, Cumhuriyet e, ülke, Türkiye'sinin külliyesinden yayınlanan iletişim başkanlığı, Kızı olsun, Mavi Barbarı olsun yani ufacık bir odada ufacık bir odadaki bir tayfanın duvarında Atatürk postu yani Atatürk fotoğrafı haricinde ne bir Atatürk'e referans var ne bir Cumhuriyet'e referansı var yani böyle bir şey bence doğru değil. Yani Türkiye'yi çok daha fazla kutuklaştırıyor. Türkiye'yi olması yerli yerden çok daha uzak, uzak, uzaklaştırıyor. O yüzden yani bütün sorunlara da rağmen, eksiklerine rağmen, yani Cumhuriyet'in değerini bilmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. O değeri bilmezsek esasında yine o 100. yıl sonrasında, bugün de çok Suriye'den tutun Libya'ya kadar ee, Azerbaycan, Ermenistan'dan tutun Avrupa'yı ile ilişkilere kadar çok zor bir dönemden geçirdiği böyle bir dünyada, COVID-19 dünyasında esasında e, Türkiye'yi çok daha zayıflatıyor, çok daha kutuplaştırıyor, çok daha farklı kimlik arasındaki mesafeyi mesafeyi açıyor. Halbuki bizim yani o dönemler öğrenmemiz gerekiyor. O dönemi e, küçük görmek, o dönemi sessizleştirmek, o dönemi kutlamak yerine tam da tam tersine sorunları da konuşalım ama değerini bilelim
1: istiyorum. Ben. Evet, ben de e, şunu eklemek istiyorum ki e, Atatürk de e, aslında cumhuriyeti bir hukuk devleti olarak algıladı ve devletin yüksek organlarının oluşumuna da öncelik verdi. E, bir de şunu da hatırlatmak gerekiyor. Yeni bir devlet ve cumhuriyet ve hukuk devleti oluşumu var ve tabii ki bu e, Cumhuriyet'ten evvel Lozan Barış Antlaşması, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan ve sonrasında, hani Serbi yerine Lozan'ın olduğu milli mücadele sonrasında, ayakta kalan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu antlaşması, hem siyasi egemenliğin hem iktisadi egemenliğin sağlandı. Ve akabinde birkaç ay sonra Cumhuriyet kurarak hukuk devleti inşa edildi. Bütün bunlar çok önemli kazanımlar. Çok teşekkürler.
0: Çok teşekkürler. Böylece süremizin de sonuna gelmiş olduk. İkinize de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bugünün anlam ve önemine dair çok güzel bir program oldu. Ee, i̇zleyicilerimize de çok teşekkür ederiz. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Haftaya görüşmek üzere.